0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas noches a todos. Hoy voy a dar una pequeña golosa al capítulo 50 del libro del eclesiástico. Concretamente al pasaje en que se elogia al el sumo sacerdote Simón, eh, Simón hijo de. Perdonad que. de Onías. Sí, Onías. Eh, el libro del Eclesiástico, libro escrito en el siglo II a.C., en el norte de África gozó de muchísima popularidad. Lo leía mucha gente porque hay muchos consejos y hay una gran sabiduría en ese libro. Eh, no en vano el título hebreo de este libro escrito por algún sabio de Jerusalén, perdón, por algún sabio no, se sabe el nombre, eh, escrito por Jesús ben Sirá, hijo de Sirá. Eh, este libro se llama Sabiduría. Lo que pasa es que había otro libro que se llamaba por los hebreos Sabiduría de Salomón. Y entonces, para distinguirlos, pues como al otro ya se le llamaba Sabiduría, era un libro que tenía una trayectoria en la tradición más larga, aunque fue recompuesto también un par de siglos antes de Cristo o menos pues eh, ese ya se quedó con el libro de sabiduría y eh, este pasó a llamarse eclesiástico en el sentido del libro de las iglesias. El, libro se lo, el, el nombre se lo dio San Cipriano porque era muy popular allí, como he dicho. San Cipriano de Cartago fue un obispo que nació en el año 200, mártir, murió por Cristo. Y le dio este nombre y ya se quedó así. ...lo que nos diga San Cipriano no es cualquier cosa... ¿eh? ...porque un hombre que hubiera escuchado a Jesús... pues ...que lo hubiera escuchado cuando tenía 20 años... ...y 40, 50 años después... ...le hubiera explicado a un jovencito de 20 años... ...lo que escuchó en, en Jerusalén, en Galilea... ...de boca de Jesús... ...si ese de nuevo cuando sea anciano se lo explica a un joven... ...en cuatro o cinco hombres... Cipriano podría haber escuchado las palabras solamente por la intermediación de cuatro o cinco hombres. ¿Eh? Es poco tiempo, es poco tiempo. ¿Eh? Bien, el caso es que este libro del Eclesiástico, capítulo 50, versículo 13, dice, todos los hijos de Aarón, ...en su esplendor... ...sostenían... ...la ofrenda del Señor... ...en sus manos... ...delante de la congregación de Israel. Todos los hijos de Aarón... ...se congregaban... ...en el templo de Jerusalén... ...y dice, en su esplendor... ...es decir, se ponían vestiduras sacerdotales... ¿Eh? Había diversas vestiduras, porque había muchas funciones y rangos dentro del templo de Jerusalén. Unos estaban encargados de la música, otros eran guardianes de las puertas del templo, otros estaban encargados de ofrecer la carne sobre los altares, otros les llevaban la carne y los instrumentos para la ofrenda al sacerdote, es decir, hacían de diáconos. Otros se encargaban de verter la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Había distintos rangos. Un rango muy importante eran los que podían entrar en el santuario. Esos eran pocos. Es decir, los que atravesaban el velo del templo. Allí se hacían oraciones, allí se ofrecía el incienso, allí se tomaba el pan de la presentación o de la presencia. La, la traducción más exacta sería pan de la presencia. Solo el sumo sacerdote estaba autorizado por Dios para atravesar el segundo velo y entrar en el Santa Santoro. ¡Qué sacralidad! Era para los judíos orar hacia el santuario, sabiendo que después de ese velo estaba el candelabro, el incienso, después el segundo velo. Era una imagen de Dios muy sagrada. ¿eh? Ojo, soy Dios. Ojo, no eres digno ni de presentarte ante mí. Bueno, pero en el atrio era donde se hacían las ofrendas sobre el altar dice todos los hijos de Aarón en su esplendor, es decir, había festividades en que se reunían todos, sostenían la ofrenda del Señor en sus manos, ¿eh? delante de la entera congregación de Israel, el atrio lleno en las solemnidades, los sacerdotes en la parte del fondo del atrio, detrás del santuario. Los sacerdotes estarían un poquito elevados para que así pudieran ver la ofrenda todo el pueblo de Israel. Sosteniendo la ofrenda del Señor en sus manos. Este gesto. Y después ya la entregaban al sacerdote que la ponía sobre la rejilla bajo la cual estaba el fuego en el altar. Este gesto es universal, está en todas las religiones el sacerdote que ante Dios, porque al único Dios verdadero le han adorado infinidad de hombres a lo largo de toda la historia. También ha habido idólatras y gente que solo ha creído en el animismo. Pero la creencia en un solo Dios aparece claramente incluso en el Génesis en personas que no son del pueblo judío. ¿eh? Entonces, esta, este gesto es universal. ¿eh? Seguro que lo encontraríamos... ...en los sacerdotes romanos... ...y en los griegos. Este, este gesto está en la misa. Hay un momento dado en que el sacerdote... ...sostiene el pan y el vino... ...elevado así sobre la misa... ...sobre, sobre sus manos. Delante de toda la congregación de Israel. Porque... ...ese ritual... ...era de toda la congregación... A través de esos sacerdotes. ¿Eh? De todos a través de. El sacerdote es el que habla en nombre de todos los que estamos aquí. No es que el sacerdote hace sus cosas y nosotros lo, lo contemplamos. No, no. El sacerdote habla en nuestro nombre. De hecho en la misa la primera oración ya solemne. Después del yo confieso y del señor te piedad, se llama oración colecta. Del verbo el de reunir. Porque es la oración que reúne todas las súplicas, peticiones del pueblo. Y las reasume en una sola oración. Por eso el precioso nombre de oración colecta. ¿eh? Bien. Después dice. Acabando el servicio junto a los altares y disponiendo la ofrenda del altísimo, el todopoderoso dice si disponiendo la ofrenda había que disponer las cosas sobre el altar era grande el altar de bronce porque ya sabía Dios que iba a ir mucha gente al templo entonces tendrían eh, diversos instrumentos para empujar las ofrendas más hacia adentro y así poder ofrecer otra y dejarla sobre, ...sobre el altar. Todo esto... ...como veis... ...tenía su ritualidad... ...porque si la sostenían la ofrenda... ...sobre las manos antes de ponerla al altar... ...oraban, hacían una oración... ...aunque no se nos ha conservado... qué oración era... ...a lo mejor era espontánea... ...pero cuando la sostenían antes de ponerla... ...era porque estaban orando... ...no simplemente cogían las cosas... ...y las dejaban ahí encima... ¿Mm? ...y disponiendo la ofrenda del Altísimo, el Todopoderoso. Después había otro nivel de sacerdotes, como diáconos... ...empujando la carne más hacia el centro... ...quitándola la que ya estaba suficientemente asada... ...que hubiera desprendido la grasa... ...a no ser de que fuera un holocausto... ...en cuyo caso se ponía en el centro para que se carbonizara del todo. Después... Cuando estuviera carbonizado probablemente le darían golpes para que cayera abajo. Porque hasta las cenizas del sacrificio del templo eran cosa sagrada. No se tiraban después a cualquier estercolero. No, habría un lugar para las cenizas de los holocaustos. Pero dice una cosa interesante este versículo 14. Habla de todos estos sacerdotes y dice, acabando... ...el servicio junto a los altares. ¿Sí? Algunos manuscritos... ...dicen altar. Sin embargo aquí pone altares. Y probablemente esa es la lectura... ...más primitiva. ¿Por qué? Porque hay otro pasaje de la Escritura... ...en que habla de altares. Y ningún copista se hubiera equivocado poniéndolo en plural porque todos, todos, todos sabían que Dios había dispuesto en el éxodo que hubiera un altar el altar de bronce solo había un solo Dios una sola tienda de la reunión un solo altar había uno pequeñito de los inciensos detrás del primer velo pero estaba fuera de la vista. Y solo era para el incienso. A veces lo traducen por altar de los perfumes, pero el texto dice inciensos. Entonces, como estaba algo tan metido en la cabeza, un solo Dios, un solo templo, un solo altar, si hay dos pasajes ...en que pone altares, eso no es un error. Eso no es un error. Y aquí me retrotraigo a una larga y amigable discusión con un pastor evangélico. ¿Por qué dice altares el Salmo 84.3? Cuando dice, incluso el gorrión encuentra una casa, y la golondrina, un nido para ella, donde coloca a sus criaturas, a sus polluelos. Dice esta versión que es muy buena, cerca de tus altares, pero el texto hebreo no dice cerca, no dice cerca. Dice, encuentra un lugar para sus polluelos, tus altares. No dice cerca, eso ya es invención del traductor. Existía la palabra cerca en hebreo. ¿eh? ¿Por qué dice tus altares en plural? Si solamente estaba el altar de bronce. En el altar del incienso no podía poner un nido, ningún gorrión, porque estaba detrás del velo. Porque era donde se quemaba el incienso todos los días en honor de Dios. El altar de bronce tampoco se puede colocar un un nido. Porque había fuego y todos los días había sacrificios de cordero, de terneros. Dice tus altares. Pero es que el cerca tampoco vale. Aunque lo hubiera dicho el texto hebreo, tampoco vale. ¿Por qué? Porque el altar de bronce estaba justo delante del umbral que llevaba el primer velo. Había un pequeño umbral de poquitos pasos antes de llegar al primer velo. Estaba en el centro del atrio. No había un lugar cercano donde se pudieran posar y poner un nido. Entonces yo discutía con él. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una interpretación que es razonable, que es algo poético. ¿eh? Mi nido en tus altares pero sabiendo que físicamente no es posible. Pero yo le dije, después de años de leer este, de leer y orar este Salmo, se me ocurrió una vez, cuando venían los israelitas en las festividades, la fiesta de, las, de los tabernáculos, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, de las cosechas, todos querían ofrecer sacrificio pero por más que como dice este texto se pusieran alrededor del amplio altar de bronce el altar no daba de sí ni siquiera funcionando todo el día para quemar la grasa de todas las porciones de carne que se ponían sobre ella no daba de sí entonces pienso es razonable Pensar que en un momento dado, dijeron, mirad, para que no tengáis que marcharos sin poder ver vuestra ofrenda ser ofrecida a Dios. Dado que además vienen todos los levitas, cuando hay grandes festividades, vienen los levitas de Galilea, de Samaría, eh, los cercanos a Edón. De todas partes confluyen en Jerusalén. Vamos a disponer altares más pequeños laterales en el atrio. De manera que con tantos levitas podamos hacer las ofrendas. A mí eso me parece muy razonable. Y no lo olvidemos. El Salmo 84.3 dice... Tus altares. Luego había varios. ¿Mm? Esos altares laterales pegados al perímetro del atrio... Esos altares la mayor parte del año estaban sin uso. Con lo cual, cuando el salmista dice esto, probablemente, probablemente estaba refiriéndose a algo que él estaba viendo. Que había gorriones que ponían allí su nido. Y, bien, los dejarían hasta que llegara ya la ...una fecha cercana... ...a la festividad en que volviera a usarse... ...pero eso sería... Eh, ...a lo mejor dentro de tres meses... Eh, ...entonces no había prisa... ...he dicho esto de los altares... ...porque aquí hasta... ...una letra en las traducciones... Lo, ...el plural... ...hebreo... Eh, ...es una, un carácter... ...aunque se pronuncia una sílaba... Pero hasta una letra tiene su importancia. Eh, nos, porque al, inter, al darnos cuenta de que es algo literal, mentalmente nos hacemos una idea más exacta de lo que suponían las grandes solemnidades en, en el templo de Jerusalén. Cómo bullía ese atrio eh, de gente que traía ofrendas, etc. Y entendemos también por qué Dios lo hizo tan amplio. ¿Eh? también por esta razón de las ofrendas. No solo, también para escuchar la palabra. ¿eh? Bien, no puedo dejar de hacer una referencia a que esta imagen de un altar mayor con altares laterales del Templo de Jerusalén, a todos los católicos nos recuerdan las catedrales con su altar mayor, sus altares laterales en las capillas. ¿Eh? Es simplemente una anotación de paso. Continúa el versículo 15, del capítulo 50 del Eclesiástico. Dice que Simón, hijo de Onás, de Onías, perdón sos, eh, tendió su mano para la copa y derramó la ofrenda de bebida de la sangre la, la ofrenda de la sangre de la uva la ofrenda de bebida de la sangre de la uva vamos a ver extendió su mano para la copa también esta imagen nos la podemos imaginar a él delante del centro como se dice en otro pasaje de este mismo capítulo en el corazón del altar es decir, en el centro con todos los demás levitas rodeando el gran altar y entonces en un momento dado extiende la mano y otro levita le coloca la copa con vino aunque la llama sangre sangre de la uva esa palabra no es casual porque cuando lee un cristiano dice él va a derramar el vino Jesús derramó su sangre ¿Eh? el vino de uva roja es rojísimo cuando cae sobre una camisa blanca deja una mancha roja, roja, roja que parece sangre ¿Eh? Dios escogió que a los pies del altar porque después dice y lo derramó a los pies del altar un olor ...agradable para el Altísimo, el Rey de todo... ...dice el versículo. Claro, él derrama la sangre... ...las libaciones existen en todas las culturas antiguas... ...en todas, griegos, romanos y hasta bárbaros del norte... ...hacían libaciones de vino. Pero quiso que el pueblo elegido hiciera este rito... ...porque de derramar el vino... ...a los pies del altar... ...porque él sabía... ...que un tiempo después... ...Jesucristo... ...sumo sacerdote derramaría su sangre... ...en ese nuevo altar que era la cruz... ...y por esa sangre... ...hemos sido redimidos... ...la sangre se derramó... ...en la flagelación... ...en la coronación de espinas en tantos momentos... ...a lo largo de toda la vida... camino. ...hacia el calvario... ...pero sobre todo en el calvario... ...y escurriría... ...por el madera hasta abajo... ...y de las manos caería directamente... ...sobre la tierra... ...gotas... ...algún chorrito pequeño a veces... ...no muchos litros... ...a lo mejor uno o dos litros... ...pero no era tanto la cantidad... ...sino que... poca o mucha esa sangre... Era la redención por toda la iniquidad de la humanidad. Y durante siglo y tras siglo. El sumo sacerdote derramó. El vino a los pies del altar. Para que cuando leyéramos los cristianos este pasaje. Y el del Levítico y tantos otros. Recordáramos todo. Este ritual. Era un vaticinio. Un vaticinio ritual de la realidad de lo que iba a hacer Jesucristo. La realidad es Jesucristo. Esto es meramente expresión ritual de esa realidad. La imagen del sumo sacerdote poniendo las manos así para que llegue un levita y le ponga el vaso con el vino... En la misa recuerda al obispo cuando llega el diácono y le pone el vaso. Eso lo hemos visto tantas veces. ¿eh? El mismo gesto. El mismo gesto. Solamente que Jesús en la última cena va a decir que en el nuevo rito, nuevo rito, uso la palabra con precisión, Diga, haced esto en memoria mía. Es decir, estaba instituyendo un rito. Un rito. Haced esto. No dijo, bueno, alabado a Dios como queráis. No, no, haced esto. Lo que habían visto en la última cena. En memoria mía. En memorial. En el recuerdo. ¿Eh? Haced esto. Porque, lo que había dicho antes, esta es la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. Dice Esta es la sangre. ¿Qué sangre era la que creaba una nueva alianza, un nuevo pacto con un nuevo pueblo? La de la cruz. La de la cruz. La que se iba a derramar en ese altar. Sin embargo, en esa mesa, en esa cena... Dice, esta es la sangre, este es el cáliz de mi sangre. Este, esta es la, lo que va a crear una nueva alianza. Esta. De verdad que la unión del Antiguo y Nuevo Testamento es perfecta. No son unos libros al lado de otros no es, ahora te cuento una historia ahora te cuento otra las dos están entrelazadas por eso los cristianos aunque creamos en el centro de la Biblia que es Cristo leemos las dos partes las dos no es que leamos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a título informativo no, 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 no no El Antiguo Testamento ayuda a entender el Nuevo. El Nuevo ilumina al Antiguo. Están interconectados. Bien. Es curioso que si vemos el altar grande de bronce, elevado en un estrado, con los sacerdotes alrededor del altar, y el sumo sacerdote, todo recuerda a una misa. Todo recuerda una misa. Faltan los altares, los manteles, pero es que hasta tiene una, un vaso, probablemente una copa, bellísima, que recordaría un cáliz, y lo derrama a los pies del altar. Bien. Bien. Versículo 16. Entonces, los hijos de Aarón aclamaron y resonaron, hicieron resonar sus trompetas de metal cincelado. E hicieron sonar una poderosa fanfarria como recordatorio del Altísimo. No puedo evitar el volverme a referir a la misa católica. Después que se ha producido la transustanciación, después que la sangre derramada por Cristo está en el cáliz, lo que ocurre es esto, una aclamación. En el templo ocurría eso. Después del derramamiento de la sangre, la aclamación del pueblo. Las trompetas, tal. En la misa católica... Después que la sangre derramada en la cruz se derrama en el cáliz, por las palabras de la transustanciación, la aclamación. El paralelismo es perfecto. Es perfecto. Cada vez que en la misa, cuando el obispo dice, este es el misterio de la fe. Se puede decir también, este es el sacramento de nuestra fe. Hay tres distintas aclamaciones. Este es el misterio de nuestra fe. Hay una aclamación del pueblo. Cuando la hagáis, acordaos de esto. Acordaos de esto. Versículo 17. Entonces, todo el pueblo, junto, juntos, rápidamente, cayeron a tierra sobre sus caras para adorar a su Señor, el Todopoderoso, el, el Dios Altísimo. Ellos. Se pusieron rostro en tierra. ¿Qué ocurre en la transustanciación Nos arrodillamos. Toda la comunidad se arrodilla. Para los católicos es un gesto unitario. Solo aquel que tenga un problema de rodillas y no pueda arrodillarse... ...deberá hacer una inclinación profunda. Pero el resto que pueda hacerlo... Debe arrodillarse. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el pueblo judío, cuando estaba en aquello que era una imagen, una sombra de la transustanciación, en ese momento se postraban para adorar a Dios. Curiosamente, en ese momento. No cuando hacía una oración, no cuando hacía una alabanza, no. No. En el momento que simbolizaba la transustanciación del vino en el cáliz. ¿Casualidad? No, no hay casualidades. Pero bueno, si os fijáis, la comunidad no está allí todo el rato del mismo modo. Hay momentos en que se sentaban para escuchar a un escriba que leía un rollo... ...y que podía estar tranquilamente allí media hora leyendo. Entonces, como... Eh, ...como los que escuchan... ...los discípulos se sientan... ...en otros momentos... ...como es en la ofrenda de la carne... ...están de pie por respeto... ...en otro momento... Se, ...se postran... ...en la misa lo mismo... ...nos sentamos, estamos de pie... ...nos arrodillamos... ...hay postración también... ...el viernes santo... ...el sacerdote se postra... ...también en la ordenación sacerdotal... En las profesiones solemnes, eh, monásticas. O sea, hay también el signo de la postración en algunas ceremonias de la iglesia. Eh. Versículo 18. Después de la postración. Entonces los cantores le alabaron a él, a Dios, con sus voces, con dulces y con, eh, Tonos completos, melodías de tonos completos, a saber qué era eso. En aquella época debían saber lo que eran melodías de tonos completos. En los salmos hay, al comienzo del salmo, indicaciones, en algunos salmos, de cómo tienen que cantarse. Y se dice según el tono de, y ponen una canción. En otros casos hay indicaciones más técnicas. Pero estaban en el texto. ...estaban en el texto. Algunas Biblias... ...como... ...a veces tuvieron dudas... ...de dónde poner el versículo... ...si en las indicaciones técnicas... ...o... ...en, en el primer momento... ...en que ya comienza el canto del Salmo... ...algunas ponen el 1... ...dejándose la indicación técnica... ...pero también forma parte del texto... ...canónico... ...la indicación técnica... ...que a veces dice... Con qué instrumento se va a tocar, el tono, quién lo compuso, etcétera. Eso no se escribió siglos después. Estaba en, el, en los rollos judíos. Pero en algunos se ha sacado porque tuvieron la mala idea algunos de poner el versículo en el comienzo del Salmo. Diciendo, bueno, estas indicaciones, que ya ni sabemos qué significan, pero los rollos hebreos las tienen en los textos. ¿eh? Bien. Los pequeñísimos detalles de la Biblia. Maravillosos. Es verdad que lo que importa es la esencia, pero los pequeños detalles son encantadores, maravillosos. Nos ayudan a hacernos una idea más fiel, concreta de lo que ocurrió y todo nos lleva a Cristo. ¿eh? Bien, nos dice cómo cantaron, como se cantaba en ese momento, 19. Y el pueblo del Señor Altísimo ofreció... ...su oración... ...delante del misericordioso. El pueblo... ...ofreció. ¿Qué ofreció? La carne, ¿no? Los sacerdotes. ¿Qué ofreció el vino? ¿no? Era el sumo sacerdote el que lo derramaba. Su oración. La oración también es una ofrenda. Vemos... ...que... ...en un momento dado... ...habla el sumo sacerdote... ...en otro momento cantan los cantores... Y en otro momento reza todo el pueblo. Como en la misa. Como en la misa. Las tres cosas. He dicho reza. Lo he dicho a sabiendas. Es decir. Si en ese momento justo. Había una intervención de todo el pueblo congregado. No era para que cada uno improvisara lo que le saliera del corazón. Todos a uno decían. ...alguna fórmula... ...alguna oración... ...que ya se sabía. ¿Eh? Eso ocurre... ...también en la misa. ¿Eh? Este es... ...el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos... ...tu resurrección. Ven Señor Jesús. ¡Ojo! Ese ven Señor Jesús... ...como... ...otras frases... ...de las cartas de Pablo... ...todos los expertos están de acuerdo de que eran aclamaciones litúrgicas de las comunidades. Eso sería motivo para otra charla, pero en eso están de acuerdo todos. Hay unas poquitas aclamaciones de sentido claramente litúrgico. Bien, no debemos extrañarnos. En un primer momento... ...buena parte de los que estaban en las comunidades eran judíos. Eran judíos. Todo este mundo ritual lo habían vivido desde que despertaron al uso de razón. Como el gran momento en que su familia iba a Jerusalén a ver la liturgia de adoración a Dios en el atrio... Con lo cual, cuando se convierten al cristianismo, ellos comienzan a usar este, esta ritualidad también en sus ceremonias de la última cena. Sigamos. Estamos todavía en el... Bueno, leo de nuevo el comienzo del versículo 19. Y el pueblo del Señor Altísimo ofreció... ...su plegaria delante del Misericordioso. Hasta que el orden... ...de adoración del Señor... ...fue acabado. Y ellos completaron su ritual. Orden de adoración. Es decir, hay un momento de aclamación del pueblo. Habían ofrecido el vino. Por supuesto habían ofrecido también el cordero. ¿Eh? Pero seguía... Un orden de adoración. No se nos especifica todo. No se nos especifica todo. Sí que se nos especifica en Éxodo, en Levítico. Donde se nos cuentan más detalles de lo que se hacía sobre el altar y junto al altar. Y dice hasta que completaron su ritual. ¿Sí? Su ritual. Es decir, rituales ha habido siempre. Rituales ha habido siempre. No es una cosa que apareció en la Edad Media. No, no. Nos consta y, se, y hay ritual. Hay el canon famoso de, Roma, de, de, de un papa de Roma... ¿no? ...el llamado canon romano... ...que es del siglo II, el más antiguo que existe... ...el de Hipólito. El de Hipólito. Y hay más antiquísimos. ¿eh? De hecho, de los textos más antiguos que hay en el cristianismo... Varios de ellos son textos rituales. ¿Eh? Bien, bien. Eh, está claro que si un judío de la época de Simón, hijo de Onías, hubiera ido a una misa, le hubiera resultado familiar. Versículo 22. <coughs> ...más paralelismos todavía... ...perdón, 20, versículo 20... ...entonces Simón... ...el sumo sacerdote... ...Simón bajó... ...y elevó sus manos sobre toda la congregación... ...de los israelitas... ...es decir... ...así... ...cuando se dirigía a Dios... ...elevaba las manos a lo alto como diciendo... ...señor, escúchame... ...pero en este momento las levanta... ...sobre la congregación... ...dice para pronunciar la bendición del Señor con sus labios y para glorificar su nombre. Fijaos qué interesante. Esto es la bendición del final de la misa. <coughs> Perdón. Para pronunciar la bendición del Señor. Yo os bendigo en su nombre. Perdonad, me pica la garganta. Yo os bendigo en su nombre. Después dirá el Evangelio que se sorprendieron los que estaban alrededor de Jesús cuando perdonó los pecados. Dice: se sorprendieron de que hubiera dado tal poder a los hombres. Dice, hombres, se sorprenden de él, pero él que estaba allí escribiendo el Evangelio no pudo en esa frase ponerlo en plural para decir, sí, de él, porque el plural incluye también lo uno, pero después que esto se haya dado a los hombres, el poder de perdonar los pecados, es llamativo, que diga hombres, no que diga, y se sorprendieron de lo que hizo. ...se sorprendieron... De lo, que, ...de lo que tenía él... ...su autoridad... ...no, no, de los hombres... ...es decir... ...el sacerdocio... ...es una cosa muy seria... ...para pronunciar la bendición... ...del Señor... ...y para... ...que quede claro... ...que era él el que bendecía... ...dice con sus labios. Es una extrañeza de decir tanto poder que los labios del hombre puedan dar la bendición de Dios. Y alguien dirá bueno, pero la bendición de Dios, la bendición de Dios a lo mejor es una fórmula que se llama así. Extendió sus brazos sobre la comunidad. Si yo extiendo los brazos sobre la comunidad, este gesto, para bendecir incluso a una persona, es transmisión. Es un gesto de transmisión. Si yo soy el que pongo mis manos sobre alguien para bendecirlo, soy yo el que transmito. El gesto lo dice. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando ponía sus manos sobre la cabeza del cabrito que era la suerte de Azazel? Lo dice el texto, transmitir los pecados del pueblo. O cuando eh, hacen lo mismo seguro para transmitir a Aarón, primero a Moisés sobre Aarón y después... Aarón sobre su sucesor, transmitir, transmitir, yo, mi mano, mi mano, lo que he recibido te lo doy. El sacerdote actúa en su nombre. Alguien puede sorprenderse, por seguir las teorías de Lutero y de Calvino y toda esa gente... Pero ¿cómo es posible el perdón de los pecados si solamente Dios perdona? Y así el resto de sacramentos. Bueno, ¿acaso Dios no dijo que se pusiera el mar de bronce lleno de agua para que los sacerdotes se purificaran? Si hubiera sido meramente quitarse la suciedad, que lo hagan en casa o que lo hagan cuando quieran. Pero cuando se hace de ello un rito, y en lugar sagrado, y en un lugar sagrado concreto del atrio como es el mar de bronce. Si tú haces eso orando, con humildad, pidiendo que te purifique, eso tiene un efecto. Aunque no sea un sacramento. ¿Cómo Dios va a dar el poder de perdonar los pecados? Cuando Dios dispone la ofrenda por el pecado, no dice, bueno, haces esto y ya te perdono. No, porque es verdad que el arrepentimiento puede existir dentro o no, o ser imperfecto. Pero si Él manda eso por el pecado, no da lo mismo. No da lo mismo. ¿Y qué efecto va a tener una ofrenda? ...por el pecado. Pues está claro. Está claro. Está claro. Mientras que hay... ...otros ritos que son de santificación. Cuando el sumo sacerdote... ...asperjaba con la sangre del Cordero Pascual... ...símbolo de Cristo... ...eso purificaba y santificaba. Así lo entendían. Querían que cayera esa sangre de una ofrenda santa sobre el altar santo por un hombre sagrado como era el sumo sacerdote les impregnaba esa santidad cuando el, el sumo sacerdote derramaba sobre un levita el óleo santo hecho con una composición específica era para transmitir una ...bendición dado que evidentemente... ...sobre ese aceite seguro que se oraba... ...no era un aceite normal... ...era un aceite compuesto de una determinada manera... ...que seguro que se guardaba en el templo... ...en alguna de las cámaras laterales... ...que se dice que había... ...tenía un efecto espiritual... ...es decir, el pueblo judío... ...no tenía todavía sacramentos... ...pero tenía ya varias cosas... ...que si se hacían... ...con el espíritu que Dios quería un caso arrepentimiento en otro pedir santificación etcétera tenían un efecto claro que tenían un efecto de hecho en cuanto le ungió Samuel a, al jovencito David dice que en ese momento recibió la ruada de Dios ¿Eh? el tema de los sacramentos está en perfecta conexión con el antiguo testamento no le sorprendió a ningún judío no van a negar los sacramentos habrá herejías de otras cosas pero no sobre los sacramentos en un primer momento para pronunciar la bendición del señor con sus labios y para glorificar su nombre es decir, incluso a través de la bendición se glorifica y eso ocurre en el misal católico actual cuando bendice el sacerdote lo mezcla con una glorificación a Dios no simplemente dice yo os bendigo, ya está ¿Eh? ¿y qué hacen cuando el sumo sacerdote extiende los brazos y les va a bendecir? dice el versículo 21 y ellos se inclinaron en adoración una segunda vez para recibir la bendición del Altísimo no dice esta vez que se postraron en tierra, pero sí que se inclinaron. Lo mismo en la iglesia católica. Cuando hay una bendición muy solemne, el diácono dice, "Inclinaos para recibir la bendición. En las bendiciones solemnes. No se inclinaban los israelitas ante cualquier bendición. En este caso sí. En este caso sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La misa, tantas veces en el Antiguo Testamento, está prefigurada. Y se habla de su esencia teológica en San Pablo. San Pablo va al meollo teológico, al núcleo de esa ritualidad. Bien, quiero acabar con unas palabras muy bonitas de la encíclica Mediator Dei de Pío XII sobre la liturgia. Cuando la leí dije, qué bonito es esto. ¿Eh? Dijo Pío XII que fue el papa que estuvo como sumo sacerdote, como sumo pontífice en la iglesia en los tiempos de Hitler, ¿Eh? ¿Eh? Dice, escribió: La Iglesia regenera dando vida celestial a los nacidos a la vida terrenal. Qué bonito, qué forma de hablar del bautismo. Regenera dando vida celestial a los nacidos a la vida terrenal. Los fortifica con el Espíritu Santo. Para la lucha contra el enemigo implacable. La confirmación. Ya tienen la vida. Han renacido del agua. En otro sacramento se les fortifica con el Espíritu Santo. Para la lucha contra el enemigo implacable. Continúa. Llama a los cristianos en torno a los altares. Y con insistentes invitaciones los anima a celebrar y tomar parte en el sacrificio eucarístico. Y los nutre con el pan de los ángeles para que estén cada vez más fuertes. ¿Qué forma tan bonita de hablar de la Eucaristía? Los nutre con el pan de los ángeles. ¿Qué había en el Arca de la Alianza? Pues en el Arca de la Alianza estaba el callado de Aarón que había florecido. Estaba también un rollo de la ley. Y había una vasija bien cerrada que contenía un efá de maná. Que se le llama en otro pasaje de la Biblia el pan de los ángeles. Es decir, un símbolo de la Eucaristía. De la Eucaristía. El rollo era la palabra de Dios que había salido de la boca de Dios. El, el callado de Aarón que floreció era el sacerdocio. Todo elementos de Cristo. Pero también el maná, el pan de los ángeles. Para que quedara más claro. En, en el ecal, que era la cámara que estaba delante del Debir, el Santa Santorum, en el ecal había una mesa que era la mesa de los panes de la presencia. ¿Qué había dentro del templo? Pan sagrado. Que comían los sacerdotes en lugar sagrado. Que estaba santificado por el lugar santo donde estaba. Bien, sigamos después del sacramento de la Eucaristía. Los nutre con el pan de los ángeles. Sigue. Purifica y consuela a los que el pecado hirió y manchó. La confesión. Consagra con rito legítimo a los que por divina vocación son llamados al ministerio sacerdotal. Había una consagración, una unción... En, en el Antiguo Testamento aparece expresamente dicha, hay otra en el Nuevo Testamento. Da nuevo vigor al casto con nubio de los que están destinados a fundar y constituir la familia cristiana. Da nuevo vigor. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución que ya existía. Pero Jesús la eleva a sacramento. Por eso dice, da nuevo vigor la institución existía pero ahora va a ser sagrada y santificada por un rito al principio y después de haberlos confortado y restaurado con el viático eucarístico el que se daba antes de morir la última comunión y la sagrada unción en sus últimas horas de vida terrena acompaña al sepulcro con suma piedad los despojos de sus hijos La Sagrada Unción en sus últimas horas de vida solo se ungía al sacerdote para entrar en el lugar santo. Cuando uno va a atravesar el velo del más allá, la iglesia unge al, al moribundo. No es un sacramento para repetirlo habitualmente, cuando hay peligro de muerte. ¿eh? Una cosa es la. la orar por los enfermos, se puede orar las veces que uno quiera y bendecirles pero el sacramento de la sagrada unción, como lo llama aquí la unción de los enfermos el sacramento no es una mera bendición es un sacramento para que te, con, te consagres dado que vas a entrar en el verdadero santa santor ¿Eh? Por eso yo siempre prefiero dar la unción de los enfermos cuando ya la persona está consciente y va a entrar ya en la fase final. Antes de eso podemos orar por los enfermos las veces que queramos. Pero a mí me parece que la sagrada unción, que durante siglos se llamó extrema unción, porque se daba al extremo de la vida, es un sacramento preferiblemente... Yo prefiero reservarlo para el gran momento culminante en que uno, todavía consciente, dice, voy a dejar este mundo, ya no me queda mucho. Si la persona estuviera inconsciente, la unción es algo sagrado que recaerá sobre él. Hay sacramentos que solo se pueden dar conscientemente, pero este no. Uno puede ungir a alguien y queda ungido. El vaso sagrado, si se unge, queda ungido. Eh, eh, es cierto que la persona tiene que querer. La persona tiene que querer recibirlo. Eso sí. Pero incluso si era una persona alejada de Dios, la unción puede hacer que venga una gracia de arrepentimiento la sagrada unción en sus últimas horas de vida terrena. La iglesia... ...acompaña al sepulcro con suma piedad... ...los despojos de sus hijos... ...los dispone religiosamente... ...los protege al amparo de la cruz... ...para que puedan un día... ...resurgir triunfantes de la muerte. Qué bonito... ...en un solo párrafo largo... ...Pío XII... Dice, estos son los sacramentos. Los regalos de Dios a su pueblo. Al nuevo pueblo. Dio otros regalos al pueblo judío. Al salir de Egipto. Están allí en la Biblia. Ahora hay unos nuevos regalos. Espirituales. Pero estos son de gracia. Por la redención de Cristo. Los otros... Regalos eran vaticinio de lo que iba a ocurrir con la venida del Mesías. También Dios concedía gracias. ¿eh? También concedía gracias si uno lo recibía piadosamente. Pero lo uno era vaticinio, figura que conllevaba gracias. ¿eh? El sacramento... Otorga la realidad porque ya se ha producido la redención. Por eso Jesús dijo el más pequeño, el más grande entre los hijos de los hombres era más pequeño eh, que los que iban a venir en su era. Nada más. Me alegro mucho por los judíos... ...porque es un pueblo que Dios fundó... ...y que les concedió tantas cosas... ...pero la plenitud está en el cristianismo. La plenitud está en el cristianismo. Por eso el camino no es la judaización. Conocer la Biblia sí. Conocer la Biblia... ...cuanto más mejor. Pero... A la iglesia de Dios no le falta nada. Tiene todos los tesoros que Dios ha querido conceder. Y no tenemos que parecernos a nadie. Ya no es un grupo nacionalista. Todos los pueblos de la tierra. Se han acercado al cordero. Eh, Pascual. Nada más. Que os beneficiéis. De estos tesoros... ...que os beneficiéis de tantos dones... ...regalos que el Señor ha dado... ...no viváis de espaldas... ...a este río... ...grandioso... ...mucho más grandioso... ...que aquel río que surgía... ...en el jardín del Edén... ...y que se dividía en cuatro brazos... ...mucho más grandioso... ...aquel río era material... De un jardín del Edén material, de Jesucristo surge un río de agua viva. Y el jardín es espiritual en los corazones de los hombres. Hasta pronto.